0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅。在今天的节目里呢，要来回复听众朋友的信件啊、哦。首先要来看的就是我们问来的听众朋友林妙恩的来信。嗨，央广即时通的志毅主持人，早上好，假扎等呗。假、渣等、咩？我要翻译一下哈。其实这应该是台语啊，就是吃早饭了吗？这个假的写法呢，就是一个口字旁再一个甲乙丙丁的假。哈。渣等就是早餐，那个咩呢，就是有点像语助词一样吧，通常都会放在这个一句话的后面呢。在台语里面经常会出现呢，比方说困饱呗，好，就是你睡饱了没有啊？还有假饱呗，吃饱了没有啊？我们都会把那个咩那放到最后面呢。看来呢，我觉得妙恩哈，就是你们家的中华文化的传统还是保持得非常的完整哦。就像你们在官方语言，我不知道是用什么，是用英文吗？哈，那至少我觉得在呃我们的书信往来当中啊，你的这个中文的能力是很强的，而且从这里面也可以看得出来，你是会说台语的，而且问来跟马来西亚这么的接近，搞不好你也会说马来话也说不定哦。哈，所以请下次呢，妙恩写信来再告诉我们啊，怎么样能够学会这么多种语言。语言，这是我们非常羡慕的呢。好，那继续再来看这封信。近日种了一点蔬菜，自己也采了一些来煮面吃。对不起，我吃完之后才想到没有把汤面拍下来，真的是贪吃啊，哈哈。其实我觉得很正常啊、哦，包括像现在记忆哦、呃，天天贴微博的人，有的时候我肚子一饿啊，去吃饭真的会忘记要拍照哎，有的时候甚至是我家人会提醒我说，哎，你拍了没哈？他们会养成这样的一个习惯，所以我完全能够体会，没关系啦，反正呢，呃，看来妙恩手艺也不错，下次有煮面的时候呢，再帮我们拍下来，跟我们大家分享一下喽。说到了妙恩啊的家，好像院子非常的大哎，种了好多好多的花草树木，甚至是水。水果现在还有蔬菜哇！从小到大，其实我就最羡慕住那种独栋独院的房子啊，就是可能家里面有个两三层啊、呃，然后呢，你有前院有后院，还可以种一些花草树木啦。如果前院够大的话呢，还可以挖个水池啊，养养鱼啊，做个假山瀑布什么之类的。就会幻想说有这样的房子该有多好啊！不过呢，在台北市啊，因为呃这个地狭人稠啊，这房价是很高的，这样子的院。愿望恐怕是没有办法实现了，所以妙恩，如果你们家真的是刚刚自己形容的这样的话，多拍一些照片让我来看看吧，至少我可以说，哎，我的朋友家就是这样子哦。好，那我们现在呢，再来看下一段。接下来呢，我要让您看看这是什么样的果子。我今天也顺便介绍我家里面种的面包果，很奇怪吧？这果子的名字叫做面包果。从图片看来，它的果子很像没有成熟的榴莲，对吗？真的也，因为它的。表皮上面呢，看起来好像是会有一些颗粒状态哈，但是好像没有像榴莲来的那么的锋利了哈。这边呢，妙恩还特别告诉我，他的念法马来语叫做 sukun， 英语呢叫做 bread fruit。哎，真的，英语的名称就叫做面包果。呵呵图片的果子呢是还没有长成大力，也还没有熟。如果大力了或者是熟了，就可以拿来蒸、沾面糊来炸，或者是料理做干的 sukun 片。然后呢，面包果的口感有点像是芋头，很香。h 加哇，又讲了一句台语啊。好，原来呢这个果实这么的有用啊，呃，有各式各样的料理的手法，好棒哦。尤其呢种在自己的家里面呢、啊，成熟了就可以到院子把它摘下来，晚餐呢就有着落了，绝对是最新鲜啊，营养，而且呢是无毒无农药，太好了。他还特别告诉我们说，这个口感呢有点像是芋头，我自己也很喜欢吃芋头啊。他后面讲了一个 h 加 j 哈，啊就是呢，好吃的台语啊，这句话很有用哦，哈！如果听众朋友来到台湾，你去吃饭的时候，你觉得东西很好吃，你就可以跟老板呢竖起大拇指说“好家啊，那老板看的就会很高兴哦。好，那我们继续呢，再来看下一段。致意，落实果子收成好，有采到，我再拍下来给你看哦。谢谢你在四月十五号星期三的节目当中又回复了我的信件，感谢，祝福大家平安。问来妙恩，好的，非常的谢谢妙。恩。嗯哦，是你写信来，我才有机会能够在节目当中来播出啊！而且呢，总是会带一些新鲜的事情告诉我们哈，我们大家呢就可以跟着妙恩呢来更认识问来这个国家哦。好，那接下来呢，我们要来看下一封信件了，这是我们好朋友乐祥的来信哈。而乐祥的这封信件其实也有提到妙恩哦，好巧哦。好，那我们就来看这封信件。你好，志毅姐，昨天在节目当中听到您描述去年。在峨眉山旅游的经历。山上乘坐轿子应该是滑竿，这是在西南山区特有的交通工具，乘坐舒适。据说峨眉山上的竹椅滑竿已经流传了几千年，坐在滑竿上观赏峨眉山风光，一定是很特别的感觉啊！只是乘坐滑竿的价格是比较贵，上山时每公里需要三十到四十块，是可以还价的。峨眉山历史悠久，人文荟萃，不愧是中国十大名山之一啊！因为我当时呢，并没有打算要做这个滑竿哈、哦，我有跟听众朋友说了嘛，觉得好怪哦，让人家抬着走啊，而且呢，呃，感觉这个地势这么选峻啊，万一一个不小心啊，有点绊到了或者怎么样，这挺危险的哈、哦。没有想到呢，他是按照里程数了来计算价格的、哦，哇，有就是爬一段山可能就有好几公里耶，那这样讲起来真的是价格有一点点高啊。不过呢，说真的，就是要抬这个呃滑竿的人呢，也是挺辛苦的，真是劳力财。啊、好，那我们再来看下一段。前几天听到问来妙恩介绍的问来跨海大桥，使我了解到问来国内的各项的区域情况。原来问来的东半部和西半部之间隔着马来西亚的林梦，我不禁想起江苏宜兴是属于无锡市管辖的，但是宜兴和无锡市之间呢，还隔着常州的武进地区，从陆路走一定要穿过常州的武进之后呢，才能够到达。因此，现在宜兴和无锡市区之间正。在修建太湖隧道，从太湖底下把宜兴和无锡市区连接起来。哇，这么厉害哦！不知道呢，要穿越多长的距离啊？因为毕竟要在这水的下面来盖隧道，真的是一个很艰难的呃工程吧？哈，说到这个工程，就让我联想到了在上次之意跟听众朋友有做这个挖挖车的直播，有带大家去大池看了我们一条这个捷运线呢、啊，叫做文湖线。文湖线呢，它其实很特别，它大部分呢都是在地面上是高架的路段，只有呢在呃，大直的这一段呢，它是走地下哈、哦。为什么会这样呢？因为文湖线呢，其实有一站它是到这个松山机场啊、哦。那松山机场当然呢，就是飞机起降落的地方。如果它坐高架的话，可能会影响到这个飞机嘛。所以呢，它必须要走地下化。嗯、那走这地下化的时候呢，偏偏旁边又碰到的是基隆河哈、哦，所以它还必须要穿这个河底下哈、哦，真的很不容易哦。所以我刚才听到说，哇，要穿太湖，那太湖这么大，对不对？那个水压到底有多大，我们都很难想象啊、哦。但是，呃，做工程的人他们就是有办法，真的非常非常的佩服啊。那上次挖挖车在直播，我们到大直站的时候，只能看到就是捷运站的出口，就没有办法看得到这个文湖线的车体啊。如果听众朋友有兴趣的话，其实也可以再翻一下志毅的微博，因为有一天我去了大湖公园玩嘛，好，那我就拍了呃，这个在大湖公园站哈、啊，它其实就是文湖线的其中一站，也把呢这个正在行进。的文湖线的这个车厢呢，也拍进去了，所以如果大家想看的话，其实可以再翻一下自己的微博，就可以看得到了哈。那其实文湖线呢，过了大直站之后呢，哎、欸，它又慢慢的爬起来了，所以呢，从内湖开始，它都是属于高架的路线哦哈。其实来台湾的话，我觉得搭乘捷运真的是一个很棒的选择。呃，第一个它很方便，第二个呢班次又很多，第三个呢就是很舒适，还可以看风景哈。像是我们挖挖车另外一站去圆山站，对不对？对，那元山站的这个捷运路线是另外一条喽。那这一条呢，从元山站开始呢，它也是属于高架的部分，一直可以做到淡水，好，都可以看近很多的风光是很不错的。好啦。讲远了，不过还是要感谢乐祥哈，真的很厉害啊，举一反三，看到了我们的这个妙恩呢，提到了有关于呃这个国土之间夹了另外一个地方哈，就会联想到这样子的一个太湖隧道哈，所以呢，也启发了我跟听众朋友介绍了我们的文湖线。好了，如果太湖隧道通车的话，乐祥，你一定要帮我们注意一下这个讯息，要告诉大家，而且是多么的壮观，我好想知道哦。好，我们再来看下一段。上周我去参加了我们这边的国民文化馆，几年前曾经去参观过一次，不过当时是走马看花。这一次呢，是看了这些珍贵的历史照片之后，我更深入的了解到近代的风云变幻。陈果夫、陈立夫、朱家化、钱新之、吴鼎昌。张荣初等等，好多都是国民时代的政治家和企业家。以后等我孩子读小学之后，我也要带他去国民文化馆看看，让他增长一些历史知识。哇，我觉得乐享好棒哦！就是现在就已经开始规划，就是小孩如何让他能够对于学习历史是有兴趣的啊。确实，看博物馆呢，就是一个很好的立基点哈。因为毕竟呢，我们在课本上所学习到的都是文字居多哈。那到了博物馆的话，他会比较做详细的介绍，同时会让你觉得好像就走进了那个时代的呃氛围当中哈。所以感觉上是完全立体化了。这对于呢学学习来说，确实是有一个很大的帮助哦。而且最棒的是，乐祥每次去这些博物馆或者是文化馆呢、啊，都不忘拍很多很多的照片，就通通都传给志毅啦。那志毅呢，现在也都把它放在微博上，让大家呢也可以跟着乐祥的脚步来看看这些博物馆的收藏啊。另外呢，在这些呃乐祥所提供的照片当中呢，他在我的留言里面呢也写了很多很多的内容啊。有兴趣的朋友们呢，呃，来这里看就好像真的到了博物馆一样。我相信乐祥的。解说应该比博物馆还要来得更仔细一些哈。如果有时间慢慢的阅读，我相信听众朋友在这里一定可以呢得到很多很多的收获。如果有任何的疑问，你也可以提出啊，我相信乐祥还是会很乐于的帮你找出答案。好，那我们再来看这封信件的最后一段。现在中国大陆逐渐恢复了正常生活，过几天我也会和文文去杭州走走、散散心，到时候一定要多拍一些照片给志毅姐，祝福志毅姐阖家幸福快乐。好的，非常的谢谢乐祥的这一封信件哈。那看到呢，乐祥要去杭州走走，我也觉得很棒哈。不免想到呢，我们在杭州也有不少的听众朋友，像是立明啦、杰瑞、泰森等等啊。我不知道有没有机会能够碰上一面，当然我觉得不需要勉强了哈。毕竟呢，这个乐祥应该是全家大小一起出门嘛哈。这个家庭旅游可能还是要注重呢，就是家庭其他成员的一些意愿啊，这个也是很重要的。好，那希望你们也都能够玩得开心哦。好，那继续。训的时间呢，即就想说来介绍一下上次我去四川的旅游，另外一个景点还没跟大家分享的，就是去了呃夹江的千佛岩啊。很多人都去过四川旅游，大概都会先选择要去乐山看大佛，到峨眉山去朝圣。可是呢，很多人可能不知道有这个千佛岩的地点啊，包括了像是也很爱旅游的贾颖呢，他也说他都没有注意到，还有我们的天马也是行骗很。很多地方的旅游景点的人，他说他也不知道这里哈，所以呢，他算是一个私房景点呢。如果我们听众朋友呢不喜欢人挤人，那这里就应该是很不错的选择了。好，那说到了这个呃景点呢，也是我们的霞总极力的推荐哈。那其实也是一波三折了，还记得我之前跟听众朋友说过嘛，我们去四川之前呢下过大雨啊，所以这个青衣江的水位高涨哈。那我们要去的这个千佛岩呢，其实它就是在。青衣江畔哈，那就是因为这个水位高涨，据说呢好像有淹到呃这个上面来，好像呢也有冲坏了就是景区的一些呃这个设施哈，所以呢沙总其实也不确定是不是真的有没有开放啊。那好在呢就是说呃距离我们住的地方不算太远，所以沙总就决定呢开个车子带我们去看看啊。一到停车场的时候呢，就发现哎这个停车场好宽阔都没有什么车子停啊，我想说太棒了就。不用，呃，像之前我们去乐山看大佛一样，就一个人挨着一个人这样子的感觉。在这个停车场呢，其实我留下了一个深刻的印象，就是在这里呢收停车费的大妈哈，呃，可能这一天呢就是因为游客不多，所以他可以比较清闲一点。于是呢，他是坐在这个停车场的入口，有一个四方的桌子，有四位大妈就坐在那里玩牌啊，应该不是玩麻将了哈，比较像是那种四色牌，可是怎么玩我也不太清楚，因为。我其实不懂了哈。那天天气非常非常的炎热，甚至我觉得太阳可以用毒辣来形容。可是呢，这些大妈就坐在门口，是户外哦，完全没有任何的空调的设备哈，可以呢这么的悠游自在、怡然自得的玩牌。所以我就觉得，哎呀，这真就是人生当中的一个小确幸，不是吗？哈，好，这是我第一个就觉得在这里的人很悠闲，好像呢过生活是很轻松自在的，没有什么烦恼。这是我觉得。印象很深刻的。好，停好车之后呢，我们就要到景区去了嘛。会先经过一个千佛岩的牌楼啊。那牌楼的左边呢，就是青衣江；右边呢，有一些商店啊。也许是呃景区没有开放吧。好，所以呢，商家做生意的也不多，只有少数的杂货店啦，还有几家餐厅是开着的哈。那沿路呢，我们经过了几棵古树哈。上面就告诉大家说，他在这里呢已经有几岁了，都是好几百岁哈，好几百年，真的是。觉得啊，来到了一个很古老的地方哈。那没有走多久呢，就来到了售票亭哈。刚才我们说了，其实因为呢它有受损哈，所以呢其实基本上它是没有真正对外开放的。那售票亭里面也没有人。不过呢，就算是有人来售票呢，我要告诉听众朋友，这里的门票真的很便宜啊，好像是五块还是十块钱，就差不多像这样子一个价钱吧哈。因为当天呢也没有人在管理啊，那我们一下就可以自由地进入到景区当中。穷了就省了门票钱哈。那为了做这期节目，我也去查了一下资料。那我们要讲的这个山壁呢，应该是在青弋江的左岸的石壁上，在这里呢排列的大概有两百多窟的石刻造像，总共有两千四百多尊的佛像啊，所以在这边呢就称为千佛岩。据说是在隋朝的时候呢就已经开凿了，一直盛行于到唐代。然后呢，还延伸到了明朝跟清朝啊，在这边的排列呢，真的是错落有致啊。小的呢会独占一窟，那、啊、多的呢就是有百尊的佛像呢是在一个大窟啊。那这个大大小小真的很多，造型也非常的优美啊，真的很难想象啊，在这几千年前呢，呃，这些雕刻家就能够展现出这么高的一个艺术的造诣啊。那我觉得更难想象的是，他就在这么河流湍急的青衣江畔呢，要来。做这样的事情哈，因为我们现在去的这个景点，当然是经过这么长的时间一个修建之后，会有很好的一个步道哈。那我们只要沿着这个石阶，就可以很轻易的接触到这些石窟哈。那你甚至呢，就是用手都摸得到这一些佛像，是零距离的啊、呃。那但是在当年他们要建造的时候，应该是没有这些步道吧？那呃，古代的这些雕刻家，他们怎么样能够在一个湍急的河边呢，来做这样子的一个工艺雕塑，而且又没有什么新的科技的一些。器具的辅助之下，他们怎么样去做这样的事情？还有一些是比较大的这种石窟哈、啊，那当时他们怎么样攀岩在这个崖壁上呢，来做这样子的一个工艺的雕塑？哇，真的好难好难想象，所以很佩服当时古人的智慧啊！而且呢，这一些呃雕刻上呢，有一些是有彩绘的啊，是有涂料的。那历经了几千年之后呢，我们依稀还是可以看得到这些精细的设计。记啊。那历经了千年之后呢，确实也有一些岁月留下的痕迹啊，有些可能风化了，甚至有些可能是人为破坏哈、啊。所以我们可以看到有一些佛像的头不见了，或者是他的手不见了。那像这样的情况呢，通常就是比较呃距离我们可以碰触得到的这些佛像哈、啊，它可能破坏的会比较多。但是呢，在往上一看呢、啊，崖上呢就是很高的部分的那些佛像都是保存的非常非常的完整啊，这也也是很难得的，在这。这里呢，除了你能够看到墙上的这些石雕之外呢，还有很多的名胜古迹啊，包括了有这个汉墓古穴、点将台、灵泉古渡、龙脑奇石、月浪石屋、雨花池、灵崖洞、佩玉泉，以及呢西城楼、水云阁、揽月亭、观澜亭、云门、万象亭、聚贤桥等等。如果呢，每一个这个景区你都要呃仔细的去看的话，绝对会花上你大半天的时间哈。因为我们那天呢还是一样老问题，我的先生脚受伤嘛哈。那这个栈道虽然修的还不错，但是它总是起起伏伏，上上下下哈。那这个台阶呢有大有小，也不是呃这么的让呃行动不便人好走哈。所以我们其实没有逛太久，大概看到了一个感觉，拍了照片之后呢，我们就啊、呃、也是打道回府哈。不过我觉得这是我。我们呃，在没有计划当中来到的一站，就觉得特别的惊喜哈。如果我们的听众朋友呢，也是喜欢不要人太多的地方哈，来到这里，我觉得绝对会有收获。依山傍水，其实那个气氛非常的好啊。我还记得 QQ 跟我说、啊，他看到那个青衣江的河面的时候，就说：“哇，看起来呢，我们的基隆河就变得好瘦小啊。<笑>”真的，那个江面呢，就呃，这个江水很湍急。也许就是如此了，所以他能够穿过这个大关山跟伊凤冈啊，这样变成了两山在对峙的这种情景啊。我有在想、啊，如果我们从对岸看回这个千佛岩的话，应该也会非常的壮观，好吧？看下次有没有机会咯。今天时间到了，就聊到这，祝福您，拜拜。